bendecidos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Bueno, tengo la, tengo la oportunidad en esta noche de, de traer el, la enseñanza. Vamos a, terminamos la semana pasada el libro de los hechos, ¿verdad? Y este es como un, no es una continuación, pero es un espacio entre otro, otra, me, aquí me voy a confundir. Vamos a comenzar otro libro, eh, otro, otro estudio, la próxima, actually en dos semanas. ¿Puedo decir el anuncio de una vez? Sí, el próximo miércoles no vamos a tener esta reunión, va a haber un entrenamiento para los líderes en el santuario. Entonces, las, los hermanos que estuvimos en el summit, en el, la cumbre de liderazgo, eh, están invitados para a participar en el santuario, va a haber un entrenamiento de parte de la iglesia, algo que se refiere a emergencias. Entonces, no vamos a tener nuestra reunión regular. Y vamos a continuar nuestro estudio la próxima semana. No esta, sino que a la, a la próxima. Amén. Espero no haberlos confundido ahí. Bueno, decía que la semana pasada completamos eh, con, con nuestro pastor Cicer, com completamos el libro, el estudio en el libro de los hechos. Y fueron 28 capítulos del libro de los hechos donde eh, tuvimos un aprendizaje especial Creo que Dios, Dios nos habló a cada uno de nosotros a través de, de estos estudios. Entonces, primero Dios, la próxima, la próxima serie va a ser en otro, en otro libro también. Eh, ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, eh, amigos, hemos visto una, alguna película y se termina la película o se termina el libro que leemos y llegamos a un punto donde parece que, que el libro o la película no terminó, miramos que dice fin, o, o la última página dice fin de la historia, pero, pero nos queda el saborcito como que está inconcluso, como que falta algo, y dice, bueno, y aquí, ¿qué, qué, qué pasó? ¿no? Porque no está, no está completo. Y el libro de los hechos da, da esa sensación de que llegamos al capítulo número 28 y, y pareciera que, que el doctor Lucas puso su pluma, su lápiz con el que está escribiendo, lo puso al lado y paró de escribir. Y se quedaron, bueno, ¿y, y qué, qué pasó? ¿Qué, qué sigue? Entonces, ¿Perdón? ¿Dónde está Pablo? Sí, ya no dice, ya no menciona nada, sino, sino que se, se detiene ahí la historia y no, no se sabe qué pasó. Entonces, con la, ayuda, con la ayuda de Dios, vamos a tratar en esta noche de dar un, un poquito de seguimiento a lo que sucedió después. Eh, de, del en el capítulo 28, ¿verdad? Con la ayuda del Señor vamos a hablar de, entonces un poquito del capítulo 28 y, y quise eh, titular esta, este mensaje eh, La historia de la iglesia continúa porque el libro de los hechos es la historia de la iglesia es la historia de la iglesia primitiva es, es el, el nacimiento de la iglesia es la obra del Espíritu Santo en, en la iglesia, en las personas entonces quise titularlo la historia de la iglesia continúa. Vamos para eso al libro de los Hechos, Hechos capítulo número 28, versículo 30 y 31. Tengo la nueva versión viviente. Dice así, dice así la palabra del Señor. Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma. Eh, me gustó esta versión porque dice esto, mire, dice, vivió en Roma pagando sus gastos, el mismo. Eh, otras versiones no, no especifica esto, sino que dice que, que estaba alquilando, que estaba rentando, decimos por ahí en, en, buen, español, en buen español. Eh, dice, dice que estaba pagando él sus gastos. Eh, recibía a todos los que, los que lo visitaban. El 31 dice, y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y nadie intentó detenerlo. Es, ahí termina el capítulo 28, en eh, el versículo 30 y 31 de los hechos. Eh, Pablo está viviendo en una casa, está, está sustentando sus gastos, llegaban a visitarlo, seguía predicando y dice, nadie lo molestaba, nadie intentó detenerlo. Entonces, se cree, se cree que los, lo que sucedió al apóstol Pablo a su llegada a Roma es lo siguiente. Pablo vivió en calidad de preso domiciliario por unos dos años. Estaba viviendo en una casa alquilada, estaba pagando sus, sus gastos y vivió ahí por dos años. Vivió con toda libertad, 
y él podía recibir visitas, podía predicar el evangelio de Jesucristo sin restricción, como lo dice en Hechos 28. Durante ese tiempo, el apóstol Pablo escribió las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Aproximadamente en el año 63 después de Cristo, el apóstol Pablo fue absuelto y lo pusieron en libertad por algunos años. Él siguió predicando la obra misionera y posiblemente fue a España, como lo había planificado en Romanos 15, 28. Durante ese periodo escribió 1 Timoteo y también la carta a Tito. Cerca del año 67 después de Cristo, o sea, después de, después de que Jesucristo fue crucificado, después de que Jesucristo fue eh, crucificado, fue, fue sacrificado por nosotros, no pasó mucho tiempo, estamos hablando de, de 60 años, 67 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y es en ese tiempo donde, donde se da la historia de Pablo, es en ese tiempo donde, donde Pablo tiene su, su, recibe su llamado y predica el Evangelio. Entonces estamos ahora en el año 67 después de Cristo, ahora es arrestado de nuevo y lo llevaron de regreso a Roma, la tradición dice que fue decapitado por el emperador romano Nerón. El libro de los hechos registra, como, como dijimos antes, la historia de la iglesia, y la obra del Espíritu Santo. Pero Lucas, mis amados, guiado por el Espíritu Santo, eh, omite los, esos detalles que, que a veces uno como que cae en un poquito de morbo porque uno quiere saber cómo murió el apóstol Pablo. Uno quisiera hasta, hasta tal vez en qué posición estaba, porque dice que el apóstol Pablo fue decapitado, pero no lo dice claramente la, la Biblia, en, en Hechos no lo registra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo al, al escritor hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Si hubiera, si hubiera seguido escribiendo el apóstol, si hubiera escribido, si he seguido escribiendo eh, Lucas eh, hubiera entrado en la historia triste, hubiera entrado en, en el sacrificio de, del apóstol Pablo y no era lo, la intención del Espíritu Santo, no era lo que Dios quería para su iglesia, no era que se recordara al apóstol Pablo eh, como, como esa persona que al final de sus días fue sacrificado, fue muerto por la obra, aunque, fue, aunque así fue. Porque si, si, si la, la Biblia eh, recopilar a estos, estos eventos eh, para muchos sería difícil venir al evangelio dice bueno y a qué voy a ir yo no al, al evangelio para, para vivir una vida de mártir como, como la del apóstol Pablo entonces el Espíritu Santo que lo sabe que lo conoce todo dejó ahí dejó ahí la, la historia entonces vamos a, vamos a continuar en, en esto pero eh, eso es lo que se cree que sucedió con el apóstol Pablo después de, de Hechos 28 entonces, el libro de los hechos registra la historia de la iglesia y la obra del Espíritu Santo. Eh, Lucas fue un hombre guiado por el Espíritu Santo. Estuvo con Pablo en las buenas, estuvo con pa Pablo, con el apóstol Pablo en las malas. Y hay algunas, algunas partes, hay algunos capítulos en la Biblia donde él eh, hace también, él se pone en cuenta también, estuvimos ahí, habla él en, en, en primera persona. Eh, estábamos ahí, estuve ahí, estuvimos, dice el, 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 el escritor Lucas, porque él vivió también lo que el apóstol Pablo eh, vivió y lo que él, el apóstol Pablo eh, sufrió también. La historia de la iglesia comienza en hechos, pero no termina en hechos. Y la historia de la iglesia y el mover, el, y el mover del Espíritu Santo continúa y está vigente en la iglesia moderna. So, el Espíritu Santo no se quedó solamente allá en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, continúa en los días presentes, aquí con nosotros. El mismo Espíritu Santo que estuvo acompañando al apóstol Pablo cuando, cuando estuvo en, en esos días de, de, de bendición, de gloria, de, de, viviendo la presencia viva de Dios, ese mismo Espíritu Santo mis amados, está hoy en día en medio de su iglesia. 
la, la, la obra de la iglesia, la obra del Espíritu Santo continúa evolucionando y no se ha detenido, no se va a detener. La, la obra del Espíritu Santo va a seguir creciendo en las vidas y en el corazón de cada creyente en su iglesia. Es hermoso pensar esto. Yo a veces hago, hago este comentario. La iglesia, la iglesia es, es, un, es, es algo fuerte, es algo poderoso. ¿Por qué? Porque está guiado por el Espíritu Santo. Yo me imagino una, una maquinaria pesada, una, imagínense un, el ferrocarril, que al ferrocarril no hay quien lo detenga. Usted le pone algo enfrente y el ferrocarril se, se lo va a llevar. La iglesia de Jesucristo es un mover poderoso, es un movimiento poderoso que no se va a detener, que va a continuar, que va a seguir adelante. Y ese mismo Espíritu Santo que estuvo allá en la iglesia primitiva, el mismo Espíritu que estuvo con Jesucristo en, 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 en sus días, es el mismo Espíritu que está hoy en día con nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que vive en su corazón, que está en su vida, quien le ayuda, quien, quien le ayuda en las dificultades, en los problemas, en las necesidades. Es el que nos fortalece, es el que nos da aliento, es el que nos da esperanza, es el que nos sostiene. Y ese Espíritu Santo, mis amados, está con nosotros en esta tarde. Bendito sea su nombre para siempre. El libro de los hechos nos proporciona el modelo para la iglesia. Nos brinda el ejemplo de los primeros creyentes para que nosotros podamos imitar su fe, esa entrega y esa fidelidad a Dios. Entonces el Espíritu, el Espíritu Santo está moviéndose en la, iglesia, en la iglesia primitiva. El libro de Hechos nos da el ejemplo de, de, un ejemplo de fe, un ejemplo de, de entrega, un ejemplo de, de, de vivencia en la presencia de Dios. Y nos da a nosotros, la iglesia moderna, un ejemplo para que nosotros podamos, podamos continuar ese mismo legado del apóstol Pablo. El mismo legado de, 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 del apóstol es el mismo legado, porque es, es el mismo Espíritu Santo. Los mismos propósitos de Dios que estuvieron en aquel tiempo, 67 años después de la crucifixión de, de Jesucristo, es el mismo propósito hoy en el año 2022 para su iglesia y para el creyente. Amén. Ese mismo Espíritu, mis amados, ese mismo Espíritu Santo está en su corazón está en su vida, está allí, está allí con usted, el mismo Espíritu Santo que estuvo con el, con el apóstol Pablo. A mí me, me llena de emoción el pensar en esto, porque es, es el mismo poder, es la misma presencia, es, es, es lo mismito, dijera alguien, es el mismo Espíritu, es el mismo poder. Pero la, la, eh, Hechos nos da ese ejemplo, ejemplo de, de, de la fe cristiana, el ejemplo de la iglesia para que nosotros podamos cam caminar eh, en fe, para que nosotros podamos caminar en esperanza, para que nosotros tengamos una esperanza de vida eterna. Y aunque las pruebas sean fuertes, aunque el dolor sea fuerte, aunque la enfermedad sea, sea difícil, Cristo tiene poder y ese Espíritu Santo, mis amados, puede hacer un milagro en esta noche y nos va a guiar, nos va a ayudar. Segunda Timoteo 4, 5 y 8. Segunda Timoteo 4, 5 y 8. Eh, nos dice lo siguiente, dice, hablándole a Timoteo, dice, dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Esto es hermoso. El 6 dice, en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Gloria, gloria al Señor. El, el, el apóstol escribe estas, estas últimas palabras para despedirse eh, de Timoteo, para despedirse de la iglesia, pero, pero en estas palabras yo no sé si usted encuentra aliento, yo no sé si encuentra esperanza, yo no sé si usted encuentra eh, fortaleza para, para continuar, porque hay una corona, hay un premio, hay un galardón para aquellos que son fieles al Señor. Hay un, hay un premio, dice, y es la corona de vida, es la, la corona, el premio que Dios tiene para su iglesia, para cada creyente, para todo aquel que ha sido fiel. 
Entonces aquí el, el apóstol le da a Timoteo y nos dice a nosotros que, que debemos mantener nuestra, nuestra mente en clara, en clara en toda situación, no tener miedo de sufrir por el Señor. Ocupémonos en decirles a otro la buena noticia y lleva a cabo el ministerio. La mejor noticia que uno puede darle a alguien, la mejor noticia que uno puede, que, que uno puede entregarle a alguien es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Saber que Cristo murió por nuestros pecados, saber que, tiene, que hay, una, hay una vida eterna, saber que hay esperanza después de la muerte, que después de esto no, no, no somos como la silla que se quiebra y la, y la tiran a la basura, sino que hay una vida eterna donde vamos a estar por siempre y para siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que sostiene al creyente, la esperanza que sostiene a todo cristiano de que hay una vida eterna, que, que las cosas no se acabaron y pasamos a la historia, sino que vamos a estar con Cristo por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Vamos a conocer al apóstol, al apóstol Pablo, vamos a conocer a Juan, vamos a conocer al mismo Jesucristo en persona, vamos a poderle ver cara a cara tal como, como Él es. Esa promesa, mis amados, nos, nos, nos debe mantener eh, vivos y nos debe mantener con, con alegría y con, con satisfacción y continuar adelante sabiendo que nuestra tarea no es en vano, que nuestra fe no es en vano, que, que, que lo que vivimos y la, la fe que tenemos con, con nuestro Dios no es una fe vana, sino que al final de los tiempos vamos a mirar el, el, el fruto, vamos a mirar la corona de vida, como dice el apóstol Pablo. Cada iglesia tiene sus propias estrategias, sus, sus propios ministerios. Estoy hablando ahorita de la, de la obra, del consejo que le da el apóstol a Timoteo. Entonces, eh, cada, cada iglesia tiene sus propias estrategias, sus propios ministerios, y, y en, al, en muchas veces, en muchos casos, difieren las unas de las otras. Por ejemplo, no vamos a entrar en, entrar en detalles, pero alguno podrá decir, en mi iglesia se hace esto, pero en esta iglesia no se hace. En esta iglesia se hace de esta manera, pero en nuestra iglesia no se hace de esta manera. Pero el, el, la idea principal, el propósito principal de toda iglesia debe, debe ser el de alcanzar al perdido, el de, el de alcanzar al, al que no conoce a Cristo para el Señor, al, al, al perdido, al que no tiene esperanza, al que va al infierno. Ese debe ser el propósito de todas las iglesias, alcanzar al que no conoce. La historia de la iglesia continúa y se sigue escribiendo en las vidas de todos los creyentes, de todo el mundo. Esta historia, hermanos, no ha terminado, todavía está vigente. Esta, esta historia de la iglesia llegará a su fin cuando Cristo venga por ella. Entonces, Hechos, el, el libro de Hechos, en el capítulo 28, llega, llega a un punto culminante, pare, pareciera está escribiendo la historia de la iglesia, pero la verdadera historia de la iglesia no se puede terminar, no se puede ponerle punto final, se acabó, se terminó, porque la historia de la iglesia continúa, no se acabó todavía, sino que continúa, y esta va a llegar a su fin eh, por medio de Jesucristo, cuando Cristo venga, Él va a ser quien va a poner punto final a la historia de la iglesia, y estamos esperando su venida, si es, si es que Él viene antes de que nos vayamos o... o, o o nos vamos antes de que Él venga, sea como sea, la historia de la iglesia continúa porque está siendo escrita por la iglesia, la iglesia moderna, usted y yo, está siendo, está siendo escrita por, por, por nosotros a través del Espíritu Santo y esta va a concluir con la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El Evangelio continúa siendo predicado por cada creyente hasta el fin de los tiempos. No podemos dejar de predicar el Evangelio, no podemos eh, darnos por vencidos. Aunque las circunstancias sean, sean contrarias, la iglesia sigue predicando. Yo me acuerdo de ese canto que, que cantábamos eh, eh, hace, hace años, ¿no? Decía que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, y solo se detiene para predicar. En las luchas y las pruebas el creyente sigue caminando y solo se detiene para predicar. Ese, ese canto lo cantamos allá por ayer. <risa> y la, iglesia, la iglesia debe continuar el, el, el trabajo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mover del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo todavía está vigente en la iglesia y en cada creyente. Podemos encontrar el propósito de la iglesia en base a las Sagradas Escrituras, y en base a la obra misionera del apóstol Pablo, 
quisiera dejar con ustedes tres, tres puntos. Tres puntos. Uno, el ministerio a Dios, el ministerio a los creyentes y el ministerio para alcanzar al perdido. Eh, aclarar que cuando decimos, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de la iglesia en general, de la iglesia universal, no necesariamente a, a nuestra iglesia, ¿verdad? Sino que es a la iglesia en general. Entonces, cuando nos referimos a la iglesia, estamos hablando de la iglesia en general, la iglesia, la iglesia universal. Entonces, habrá, hablar de esos tres puntos, el ministerio a Dios, el ministerio a los creyentes y el ministerio para alcanzar al perdido. Número uno, el ministerio a Dios. ¿Cómo, cómo ministramos nosotros a Dios? Siendo, siendo humanos, siendo imperfectos, siendo, siendo pecadores, siendo eh, hombres, siendo mujeres. ¿Cómo ministramos nosotros a Dios? Bueno, el propósito de la iglesia, eh, en el propósito de la iglesia no podemos olvidar la oración. Nosotros hemos sido creados para adorar, para adoración de, de, de nuestro Señor. Existimos para adorarle. La iglesia existe para traer, para traer adoración a Dios, al Todopoderoso, al Supremo Dios. El propósito de, de, de nosotros, mis amados, es, es traer adoración a Dios. Cuando nos reunimos, cuando, cuando nos congregamos, es para adorar al Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses 3.16? Dice, canten salmos, en, en la sección B, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud. O sea que Dios nos creó con un destino de adoración. ¿Qué es adoración? Adoración significa entregarle a Dios algo que va a ser de alegría, algo que va a ser de placer, algo que va a ser de deleite para Él. Créalo o no, aunque cante como yo canto, yo, yo canto en do, le digo a los hermanos, donde nadie me escucha, el Señor se agrada cuando yo le adoro, cuando yo le canto, porque el canto, el canto que sale del de, 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 que ha sido redimido, el canto que sale de aquí, viene de lo profundo del corazón, que aún ni los ángeles lo pueden cantar, aún lo, los ángeles con, esa, con esas voces tan especiales, esas voces tan lindas que... que ni ellos pueden, ni ellos, ellos no pueden traer la adoración que nosotros traemos, porque la adoración que nosotros traemos viene de un corazón que ha sido redimido, de un corazón que, que, que sabe que no, que no tenía esperanza, de un corazón que sabe que no, no había mañana, que no había esperanza para él, pero vino Cristo y lo redimió. Entonces, cuando usted da, da, da ese canto, cuando usted alaba al Señor, ese, ese canto que sale de su corazón es grato delante de Dios y el Señor lo acepta. Él no, él, él no escucha los, los, los altos y los bajos en las voces, sino que él ve, como él puede ver el corazón, él mira la gratitud con la que su iglesia, con la que sus hijos le están adorando y el Señor se alegra, el Señor se goza en esos cantos. Entonces, cuando venimos a adorar, lo debemos de hacer con gratitud, lo debemos de hacer con alegría, lo debemos de hacer con todo nuestro corazón. Olvídese del vecino, olvídese que, que, no, que nos va a escuchar. Usted, usted lo está haciendo para el Señor. Y el Señor se está agarrando con esa adoración, con esos, con esos canta, cantos, porque otra vez están saliendo de lo profundo del corazón. Adoración significa entregarle todo, todo nuestro ser a nuestro Dios para que sea un deleite para Él. El Señor, mis amados, es un Dios que experimenta emociones y sentimientos y lo vemos a través de su Palabra. Él se alegra, por ejemplo, Él se alegra, solo voy a mencionar los textos, no lo voy a leer. Él se alegra, eso lo vemos en Jeremías 32, 41. Se goza, se regocija y canta, eso lo miramos en Sofonías 3, 17, 17. Se complace, Salmo 147, 11. Se entristece también, Génesis 6, 5 y 6. Se contrita, Efesios 4, 30. Y a veces se enoja, Jeremías 44, 8. Isaías 63, 10 se aira o se molesta muchas veces o a veces. Salmo uh, 2.12, números 12.9, se conduele, se compadece. Salmo 103.13, también llora. Juan 11.35, habla, habla la Biblia de que, de que Dios, siendo Dios, tiene sentimientos. Que siendo Dios, Él, él se entristece cuando pasamos por situaciones o cuando, eh, cuando le fallamos, cuando estamos enfermos, cuando, estamos, eh, cuando algo sucede con nosotros, el corazón del Señor también se, se entristece. 
Y cuando le adoramos, cuando le cantamos, el corazón de Dios también se alegra. Amén. Cuando, lo, cuando adoramos al Señor, estamos ministrando a Dios. Yo, yo me quedé así, wow, podemos ministrar a Dios. Y sí lo podemos hacer. Cuando le rendimos honor, Él nos colma de bendiciones, de satisfacción, de gozo y de paz. El rendirle alabanza y adoración a Dios es un camino de dos vías. Uno que va hacia arriba, que es el principal, y otra vía que viene para abajo. Entonces, cuando, cuando venimos a la iglesia, especialmente el domingo, que es el día que decimos que es el día del Señor, dedicado al Señor para adorarle, venimos y levantamos una, una canción, una, una adoración. Nuestra adoración va, va, va para allá, va para arriba, va a la presencia del Señor. Y Él, y él en retribución, nos bendice a través de esta alabanza, a través de esta, de esta adoración. Cuando usted, cuando usted entrega su corazón en adoración y se olvida de todo lo que está alrededor, entra en ese, en ese ambiente de adoración, él va a recibir esa, esa adoración suya, va a ser acepta y como, y como retribución, él va a bendecirlo, él nos va a bendecir por esa conexión, por esa adoración que hay. Muchas veces nos, nos olvidamos de la primera y llegamos y llegamos y, y, y entramos un momento solamente de pedir y pedir y pedir y pedir y nos olvidamos que primer, primeramente tenemos que adorarle, primeramente tenemos que bendecirle, primeramente tenemos que exaltar su nombre, tenemos que decirle cuánto le amamos, cuánto, cuánto lo deseamos, qué, qué tan enamorados estamos, estamos de Dios. Y, y lo primero que debemos hacer es, es, es adorarle, decirle te amo Señor, te bendigo, te exalto, te, te glorifico. Es que esas palabras que, que salen de aquí de lo profundo y en, y en retribución, eh, por amor, por misericordia, Él va a derramar de su Espíritu Santo, Él va a derramar de su bendición en nuestras vidas y vamos a entrar en un tiempo de oración tan especial, tan hermoso. No olvidemos la primera parte que primeramente tenemos que darle adoración a Él. Primeramente, démosle adoración y usted va a sentir cómo su presencia es, 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 es derramada, cómo su presencia viene y llena los corazones. Entramos en ese ambiente de, 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 de adoración tan especial, tan bonito. Eh, adoremos a Dios con todo el corazón. El día, el día domingo, que es el día que se ha dedicado para, para el Señor, eh, debe ser un día donde, donde venimos y exaltamos a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. No, no debería ser, aunque, aunque Dios nos conoce y eh, él, él sabe nuestras debilidades, nuestras dificultades, pero debería, debería ser un, un, un tiempo de adoración, adorarle con toda libertad, con todo lo, el corazón. Y, no, y no, no quiero decir esto, pero lo voy a tener que decir. Y no pedir y pedir y pedir como regularmente lo hacemos, eh, porque él, él, él se goza en la alabanza también, aunque otra vez... Él, él nos va a comprender, porque Él, él nos conoce, el Espíritu Santo eh, lo va a hacer por nosotros, amén. Pero pruebe eso, pruebe eso, es, es, esa hermosura de estar eh, en la presencia de Dios a través de su adoración, a través de la alabanza. Entonces sí, podemos ministrar a Dios a través de nuestra alabanza, a través de nuestra gratitud. La adoración de la iglesia cumple su papel principal, eh, que es la adoración delante de Él. Dios es el único, el único que, re, que merece y recibe toda la gloria, toda la honra. No hay nadie, ni existirá jamás nadie en el mundo, ni en el planeta, ni en el universo que merezca más la adoración que nuestro Dios. Por su fidelidad, por su grandeza, por su amor, por, por, por lo bello que Él es. Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser exaltado. Efesios 5, 19 y 20 Dice, dice el apóstol, estamos hablando de Pablo todavía, dice, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben a Dios, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser la adoración, darle honor, darle honra, darle gloria. Y dice el apóstol, eh, canten salmos, canten himnos, canten canciones espirituales, alaben, alaben el nombre de nuestro Señor. Número dos, ministrando a los creyentes. Esto se refiere a, a, a edificación, ministrando a los creyentes. De acuerdo a las Escrituras, la iglesia, la iglesia tiene la tarea de nutrir a los creyentes e, y, de, y edificarlos en la fe. 
el, el apóstol Pablo nos dice algo tan profundo en Colosenses 1.28. Leo de la nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a otros y enseñamos a, a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos, presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Eh, ese es el trabajo de la iglesia, el trabajo de la iglesia es, es, es nutrir, el trabajo de la iglesia es, es, es preparar a las personas, preparar al creyente, edificarlos en su fe para que ellos puedan presentarse delante de Dios. Cuando, cuando la Biblia habla de perfectos, no es que vamos a llegar a, a ser perfectos como, como nosotros lo conocemos, de que, de que no nos vamos a equivocar, sino que esta, esta perfección es, es de, de perdonados, es de, es de que hemos sido redimidos, es de que hemos sido rescatados, no de perfección a, a, a equivocación, a equivocarnos, porque todos nos vamos a equivocar en, 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 esta, en esta vida, en este mundo. Pero aquí cuando habla la Biblia de, 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 perfect, de perfección, se refiere a haber sido redimido, a haber sido alcanzado por el Señor en su relación con Cristo. Entonces la Biblia nos habla de una capacitación, de enseñanza, de una, de una enseñanza continua en el conocimiento y sabiduría de Dios. Dios, hermanos, eh, ha dado personas capaces de enseñar, de capacitar a otros para la hora del servicio, para edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. En Efesios 4, 12 y 13, de la, de la nueva traducción viviente, dice así. Dice, ellos tienen la responsabilidad, hablando de la iglesia, la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El 13, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea que, que el, el, la preparación, la capacitación, el conocimiento en la iglesia no va a terminar. Cada día estamos aprendiendo, cada día nos estamos preparando más para ser mejores delante de Dios, para, para, no para llegar a, la, a esa perfección que dijimos antes de, de no equivocarnos, sino que para ser mejores creyentes. Para, para ser mejores, mejores cristianos. Entonces, entonces nos estamos capacitando, estamos aprendiendo y esta capacitación, mis, mis amados, no se va a terminar. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es solamente el primer paso, es solamente el primer paso. Luego viene el bautismo, pero hay que, hay que crecer, hay que aprender, hay que, hay que conocer más la palabra de Dios. Y Dios en su misericordia ha capacitado a la iglesia para que la iglesia prepare a otros y estos otros preparen a otros y estos otros preparen a otros hasta que alcancemos, porque todos somos, todos somos parte de esto, hasta que alcancemos al perdido, hasta que alcancemos al que no conoce a Cristo. Pero todos, todos estamos comprometidos en la obra de alcanzar al perdido que nos habla el apóstol y que nos habla la Biblia. Nuestra meta no es solamente convertirnos, sino ser instruidos en, en, en la palabra para vivir vidas eh, victoriosas en Cristo Jesús. Número tres, número tres, eh, ministerio al mundo. Aquí es de la evangelización y vamos a hablar un, un poquito de misericordia. Eh, este, esto esto de, la, de la evangelización que habla Mateo 18-19 es la gran comisión. Jesús les dijo a sus discípulos, hagan discípulos de todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandamiento, esta es la gran comisión que, que la iglesia tiene en Mateo 28. Entonces, como dijimos antes, cada iglesia tiene su propia visión de evangelizar para cumplir con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos a las naciones. ¿Y ¿Qué maneras podemos nosotros usar o emplear para ir al mundo, para ir a otros y alcanzarlos para Cristo. Nuestra, nuestra iglesia tiene, por ejemplo, el ministerio de, de misiones, ¿verdad? Que no podemos ir físicamente, pero podemos ir a través de la oración, podemos ir a través de las ofrendas y alcanzar a otras personas en otros, en otros países, en otros lugares donde, donde no conocen el Evangelio o de, donde son discipulados. Entonces, la iglesia tiene, tiene estrategias. La iglesia, mis, mis armados, también tiene los grupos, los grupos, grupos de discipulado, que es, es, un, es una manera de alcanzar a otras personas. 
la iglesia está trabajando para que todos estemos envueltos en un grupo de discipulados o grupos pequeños o grupos familiares. En nuestra iglesia le llamamos grupos uh, de discipulados. Personalmente, mi esposa y yo en familia hemos estado en grupos de familia, grupos pequeños, grupos de discipulado, como decimos en nuestra iglesia, por más de 15 años. Con más de 15 años envueltos, envueltos trabajando en grupos, grupos de discipulados, donde, donde nosotros eh, fuimos, somos o fuimos de bendición, bendecimos a las personas del grupo, pero también nosotros recibimos bendición en el grupo de discipulados. El grupo de, de, el, los grupos de discipulados tienen, tienen la, el, el, la, el plan, tienen la idea de conectar con las personas, de hacer amistad con las personas. Nadie que pasa por una dificultad debería estar solo en un momento de, de dificultad, en una enfermedad en, o en una mala noticia que, que reciba. Pero si está en un grupo de discipulados, ese grupo de discipulados nutre a las personas, los, los, los acepta, los, los, los acoge, está con ellos en, en tiempo difícil. Hemos, hemos, hemos vivido los grupos de, de discipulados por muchos años, mis amados, y nos funcionaron, dieron resultado. Sí funcionan. No sé cuántos de ustedes están en, apuntados, están trabajando en los grupos de discipulados de nuestra iglesia, si no lo ha hecho, yo le animo a que se envuelva en los grupos, eh, grupos pequeños o grupos de discipulado. Usted va a encontrar bendición, usted va a encontrar apoyo, usted va a encontrar eh, fortaleza a través de la ayuda que, que, que los hermanos brindan al, al, a la persona cuando está en necesidad. Yo le animo de todo corazón a que se, se busque un grupo y hágase, hágase miembro de un grupo de discipulado, porque ese es el futuro, ese es el, ese es el plan de la iglesia, Vamos a estar en grupos discipulados. No importa la edad, no importa eh, en dónde viva, cada ciudad debe tener su grupo. La, la mayoría de grupos se está haciendo actualmente por medio de Zoom, por la situación del COVID y todo eso, lo que está sucediendo, lo, lo cual facilita aún más eh, la, las reuniones, porque usted está tranquilo en su casa, usted está, está en, su, en, su, en su sillón, está en su cita y se conecta a, a cualquier grupo. Por favor, hágalo, usted va a ver la bendición que hay en los grupos de discipulado. Entonces, esta es una manera también de conectar con las personas y de, de llevar el Evangelio a los que no conocen de Cristo, que es, el, es la visión de la iglesia, es el trabajo de la iglesia, alcanzar al perdido. Pero ahí también nosotros, mis amados, somos, somos bendecidos en los grupos, grupos pequeños. No levante la mano, pero ¿cuántos están en los grupos? No levante la mano. ¿Cuántos están en los grupos de discipulados? ¿O cuántos no están en los grupos? Apóyelos, apóyelos. Usted va a ver la bendición eh, que, que, que esto va a traer a su familia, que esto va, estos, estas reuniones traen a su vida. Se lo está perdiendo si no está en un grupo. Hágalo, hágalo. Eh, usted va a ver la bendición. El, los grupos, grupos de discipulado nacieron en la iglesia también, en la iglesia primitiva. Hechos 2, 46 y 47 no sé si lo tengo en la pantalla, pero eh, Hechos 2, 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con la alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los grupos nacieron en el libro de Hechos, capítulo 2, para ser más preciso, para ser exacto. Ahí fue donde comenzaron, comenzó la iglesia con grupos, con grupos pequeños, con grupos de discipulado. Ahora, por otro, otro aspecto importante en el ministerio al mundo es el ministerio de misericordia. El ministerio de misericordia, de misericordia es olvidado por muchas iglesias. Eh, y el ministerio de misericordia ahí es ir allá afuera, y ayudar al necesitado, ayudar materialmente y espiritualmente al, al menos, al que no tiene, al que no tiene, al, al, al más pobre, ¿no? Al que está en enfermedad. Entonces, ese es el ministerio de, de misericordia. 
pero muchas iglesias no, no hacen, eh, no toman en cuenta el ministerio de, de misericordia porque piensan, y posiblemente tengan razón, que la iglesia local ya es suficientemente pobre y no pueden ir afuera a compartir lo que tienen. Eh, ellos piensan así, de que ya aquí hay necesidad, ¿para qué vamos a ir allá afuera? Y se pierden una oportunidad porque Dios bendice al que, al que da al pobre, Dios bendice al que, se, al que cuida de la viuda, Dios bendice al que cuida del menesteroso. Cuando tengamos la oportunidad de bendecir a alguien, mis amados, hagámoslo con, con libertad porque Dios es el que bendice, Dios es el que da las fuerzas, Dios es el que da la bendición, Dios es el que, el, Dios es el que nos da el empleo que tenemos, Dios es el que nos, nos da la sabiduría para poder hacer la tarea, el trabajo que estamos haciendo. Muchas veces en, en, en mi trabajo yo llego a un punto donde no sé qué hacer, no sé, no sé cómo resolver el problema, no sé cómo arreglar esta situación que tengo y tengo que ir con el Señor y decirle, Señor, tú sabes que yo no puedo hacer esto, no puedo arreglar esto, pero confío que tú me vas a ayudar. Y el Señor en su misericordia me da la salida, me da la idea, me da la, la manera cómo, cómo hacerlo. Entonces yo sé que todo depende de Dios. Mi habilidad no depende de mí, sino que mi habilidad depende de Dios. Y Él lo hace con cada uno de, de, de ustedes. Se pierde algo, ore al Señor y va a ver que el Señor se lo va, se lo va a encontrar. El Señor lo va, lo va a aparecer por usted. Eh, no es nuestra habilidad, sino que es la misericordia de Dios. Entonces, cuando compartimos, cuando damos, cuando, cuando tenemos ese corazón dadivoso, mis amados, Dios también va a bendecir a la iglesia. Dios va a bendecir su vida, Dios va a bendecir su canasta, Dios va a bendecir lo que, lo que queda eh, lo que queda en su bolsa, Dios lo va a bendecir, pero no perdamos la oportunidad de ayudar al, 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 que, no, al que no tiene. Eh, el enemigo nos ha metido esto en la mente, no le doy a esta persona porque lo va a usar para las drogas, no le voy a dar a este porque se mira raro, no saber para quién lo va a querer. Quitémonos de, de prejuicios, si, si Dios pone en nuestro corazón que podamos ayudar a alguien, hagámoslo, porque no hay cosa más no hay cosa más, experiencia más rara, más fea, que perderse la oportunidad de ayudarle a alguien. Se pasó la oportunidad y usted no lo hizo y se queda con aquel sentimiento, se queda con, con, aquella, con aquel cargo de conciencia por, no por no haberlo hecho en ese momento. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Cuando el Espíritu Santo nos está hablando que lo hagamos, hagámoslo y bendigamos a alguien y hagámoslo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el, el que merece todo. Amén. Mateo 25, 34, dice, viene esta pregunta, ¿verdad? Porque le preguntan a Jesucristo, ¿y cómo, cómo? Bueno, lo vamos a leer, luego entramos en detalle. Mateo 25, 34, es una parábola que Jesucristo usó, dice, dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, 35, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. 36. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. 37. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? 38. O te vimos como extranjero y te, te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa. 39. O te vimos enfermo en prisión y te visitamos. El 40. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Eso es, eso es lo que hacemos por alguien lo estamos haciendo para, para el Señor. Usted no sabe si está bendiciendo a un ángel, usted no sabe si está bendiciendo al mismo Señor cuando bendice a alguien, cuando ayuda a alguien. Si el Espíritu Santo le, le, dan su, le pone en su corazón que, que ayude, hágalo, no se pierda la bendición, porque va a decir uno, pues, ¿cómo le voy a dar a Dios si Dios, si Dios es Espíritu? ¿Cómo le voy a dar a Jesucristo si Él, si Él no está aquí? Pero Jesucristo está representado en esas personas allá afuera que no tienen, que no tienen alimento, que no tienen techo, que, no, que, están, que están enfermos. 
Ahí está representado nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vamos, estamos bendiciendo al mismo Dios, al mismo Señor a través de nosotros. Nosotros nos convertimos en los pies, las manos, los ojos, la voz, los oídos de Cristo aquí en la tierra. So, hagámoslo para honra y gloria de su nombre. Eh, Podemos entender los propósitos de la iglesia en términos de ministerio a Dios, en términos al creyente y en términos al mundo. So, hablamos de tres Ministerio a la iglesia, ministerio a los creyentes y el ministerio al mundo. Hay tanto, tanto trabajo que hacer. Cuando, cuando uno viaja, imagínense, este, se mete, se mete en, un, en un vuelo, en el avión, usted solo mira a la zafata que está ahí, la que, la, la que está atendiendo, pero detrás de, de la zafata hay un grupo, un grupo de personas que están trabajando para asegurarse que este avión eh, llegue a su destino. Uno solamente se mete, recibe la, ahora chips y soda que dan, ¿no? y, y se va, pero detrás, detrás hay mucha, mucha, mucha gente que se asegura que este avión llegue a su destino, los que miran la llanta, los que ponen gasolina, los, los ingenieros, el piloto, y hay mucha gente detrás de las cortinas que, no, que uno no ve, la iglesia es así, mis amados, hay, hay tanto trabajo. Pastor Josh mencionó algo el, el domingo pasado, que eh, lo que se ve en la iglesia, es, eh, el servicio del domingo es, es nomás un poquitito, es un porcentaje nada más. Todo, todo, todo lo demás sucede atrás de las cortinas. El, el ministerio de la iglesia es un trabajo arduo, es un trabajo, es un trabajo grande que requiere que, que todos nos envolvamos, que requiere que todos nos involucremos en la obra del Señor. Es, es, un, es un trabajo bastante, bastante. Para reunirnos el domingo tiene que pasar muchas cosas, desde, desde los sugieres, desde, es, es una cadena, muchas personas están envueltas para que nosotros lleguemos, nos sentemos y, y estemos eh, gozándonos en ese servicio. Pero para que nosotros estemos sentaditos ahí gozándonos en ese servicio, hay muchos que tuvieron que trabajar y hay muchos que están trabajando ese día domingo, que posiblemente ni pueden escuchar el mensaje, posiblemente ni pueden escuchar las alabanzas porque están trabajando y no nos damos cuenta nosotros. La iglesia es así, la iglesia es así. Y, y Dios está llamando, cada vez que leemos la Biblia, dice, dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Y cada vez que la leemos, nos vuelve a decir a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Envolvámonos en la obra, eh, que este es solamente el inicio. La iglesia tiene bastante, tiene bastante para muchos ministerios. Hay mucho que hacer eh, todavía. La historia de la iglesia continúa. Desde, desde el principio, desde el libro de Hechos, y no va a terminar hasta que Cristo venga. Y Él va a ser que le va a poner punto final. Mientras tanto, nos corresponde a nosotros continuar esta historia con la ayuda del Espíritu Santo. Nos, nos corresponde a nosotros escribir, escribir y escribir con la ayuda del Espíritu Santo. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Vale la pena, mis amados, eh, trabajar en la obra. Vale la pena alcanzar al perdido. Vale la pena darle un, un, un consejo, un, el mensaje de salvación a alguien. Porque este mundo cada vez está, se está terminando. Pero los creyentes somos llamados a, a vivir, a proveer el Evangelio de una manera integral. Esto incluye adoración a Dios, la edificación del cuerpo de Cristo y llevar el mensaje del Evangelio a aquel que no conoce de Jesucristo. Amén. Amén. Así como estamos, vamos a tener un, un momento de, de adoración. Gracias, Cristo. Bendito Dios. Poderoso Señor, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, Tú nos has llamado con, con propósitos, con propósitos eternos, con propósitos eh, eternos que, que, que posiblemente no los miramos o no los, no los vamos a ver acá 
pero, pero esos, esos, esos propósitos van a trascender el, el tiempo, van a trascender el, el espacio. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de, de que nos permites ser parte de, este, de esta historia hermosa que es tu iglesia. Te damos gracias porque has tenido cuidado, has tenido misericordia de cada uno de, de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que no conocen, Señor, de ti, por aquellos que no, no han querido acercarse, te pedimos que tengas misericordia, que nos des la oportunidad, Señor, de, de, de hablarle a alguien, que nos dé la oportunidad de llevar este evangelio en el nombre de Cristo, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Nuestra iglesia está en tus manos, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, está con ella, es, es quien la sostiene, es quien la mantiene. Gracias, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu fidelidad, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por cada uno, Señor, de mis hermanos, cada una de mis hermanas, Señor. Los, los que están en ministerio, Señor, los que tienen que trabajar eh, duro en la iglesia, Señor. Los pastores, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, gracias, Señor, la honra, la gloria, Señor, es tuya, Señor, es tuya, Señor. Gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias por, por tu iglesia, Señor, bendícela, bendícela, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, bendígalo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por, por lo que están pasando, por alguna dificultad, Señor, lo que tienen algún problema, un problema legal, Señor, te pedimos que intervengas, Señor. Tú eres el juez justo, tú eres el abogado por excelencia, el que no ha perdido un caso, Señor. Lo que tiene necesidad de un empleo, Señor, suple, por favor, Señor. Si hay una necesidad económica, Señor, por favor, Señor, responde conforme a tu misericordia, Señor. Si hay alguien, Señor, que tiene alguna enfermedad, Señor, que necesita sanidad, Señor, en esta noche, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que toques, que toques, Señor, los corazones, que toques los cuerpos, Señor, y los sanes, Señor, porque para ti no hay imposible, Señor, así como estuviste en el libro de Hechos, con la, con la iglesia antigua, con la, como, con la iglesia primitiva, Señor, así tú estás con nosotros hoy día en medio nuestro, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, toca, Toca Espíritu Santo, toca Espíritu Santo, aleluya. Toda tristeza sea echada afuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Declaramos bendición, declaramos tu presencia, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu fidelidad, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Cristo poderoso, aleluya. Amén, amén. 